0: Welkom by Gezondheid op RSG in hierdie laaste program van die jaar. Ek gesels weer vandag met Dr. Isaac Loftus, juiste patoloog en ook forensiese patoloog van Pathcare op Somerset West. Hy is ook lid van die uitvoerende komitee van die Nationale Patologiegroep. Ons gesels oor alcohol en specifieke kykie na alcohol dier die oe van die forensiese patoloog. In die eerste deel kyk ons na hoe alcohol letterlik soos een golf oor jou brein spoel en hoe dit in verskillende fases jou brein en jou aksies affecteer. Hier gaan ons. Dokter Loftes, as jy nou sê dit gaan soos een brander oor jou kop, wat is hier die eerste effect as het nou jou frontale lobbe hiervoor in jou voorkop tref?
1: Maar die eerste plek is net belangrijk om te onthou dat ons kyk na aan die inlopende proces, ons kyk na continuum, ek gaan verwees na spesifieke bloedalkool vlakke. Het is belangrijk om te onthou dat ons kyk nie streng na spesifieke vlak nie, Eén vlak gaan oor na ander vlak toe. so die luisteraar moet onthou, ons gaan nou praat oor in, aan die inlopende proces, wat die heel tyd plaas en toenemend is, soos die persoon meer en meer alcohol inneem. Om een voorbeeld te gee, bijvoorbeeld perivere visie, wat sê verlies van die visie in die buitenaspekte van die oogvelde, vind plaas vir stadium, terwyl ander oog effecte miskien eers een beetje later mag plaas vind. So kom ons kyk na die eerste effect. Soos ek gesê het, is wanneer hierdie brander begint om oor jou frontale lop, die voorte lop van jou brein te spoel. En wat dan gebeur is, is dat dit neem die onderdrukkenie effect van jou hoorkortikale neurone weg. En ek kom die ware jy dan te voorskyn. Hoeveel alcohol nodig is om dit te laat gebeur, wissel van persoon tot persoon? Ek sê altyd dat sommige individue het net een baie klein hoeveelheid alcohol nodig om die veneer van beskaving te laat wegwas. Want hou die frontale lobbe, se funksies is, dinge soos jou inhibiesies, jou selfbeheer, jou wilskracht, jou oordeelsvermoe, ook jou aandagspan. Met ander woorde, onderdruk jy dit, begint jy die persoon kry wat skielik jou is, hy praat al meer, dit is die persoon wat, miskien al hoe meer agressief raak, want hy verloor daar die normale inhibiesie wat hy so gaat het. Hy die effect word altyd die beste gedemonstreer by enige sociale funksie, waar hy instap en in mens stil, Die geraas is minimaal, mense praat min en sag met mekaar, maar na die eerste ronde drankies is amal meer juwiaal, spraak samag, en ek sê altyd, alcohol is waarskyn ek jou beste sociale smeermiddel in die gemeenskap.
0: Na water vlakke kyk ons in die juwiaal fase, hierdie fase 1 van dronkenskap.
1: Hierdie vlakke begint reeds by 0,01 gram per 100 milliliter. Onthou, die wettige vlak moet te bestuur is 0,05, so dit is onder daar die vlak. En dit is die rede hoekom ek een van die mense is wat glo dat om te bestuur sonder enige alkool in jou lichaam is veel beter as om te bestuur, selfs al is jy onder die wette perk. En die rede daarvoor is, is dat met wat nou met jou gebeur het, jy die verlies van jou in die busies, jou selfbeheer, jou aandagsspan, het jy al klare hoog risiko om een ongeluk te maak. Jy is nog nie met tories ingekort nie, maar jy is nie meer die selfde persoon nie. So dit is normaalweg by die vlak van 0,01. Nou wanneer die golfe bykie meer na achter toe gaan, en het begin na die paretale lobbe aantas, kyk ons na vlak van 0,1 gram persent, of gram per 100 ml ongeveer. En dan word jou met toeriese vaardighede ingekort. Jy begint al hoe moeiliker praat, jy praat sleep, tong, Dit raak vir jou allo moeilikere om ingewikkele bewegings te kan uitvoer. Dit is nie noodwendig ingewikkele bewegings wat jy vir die eerste keer mee te doen krij nie. Dit kan wees dinge om soos bijvoorbeeld net jou knope vast te maak. Dageliks activiteite. Terselfde word ook jou sensoriese vaardighede ingekort. So, jy het nou een probleem dat jy nie net meer so goed is om iets te doen nie, maar ook om seker goed te voel.
0: Met andere woorde, ons kan dit die sleeptong fase noem. Dit is nou fase 2
1: Die derde fase is wanneer die occipitale loop of met ander woorde die brein loop wat heel achter sit by jou achterkop aangetast word. En dit is gewone keer by 0,2 gram per 100 militer. Maar onthou net wat ek gesê het is dat ons kyk na 'n continuum en mense reageer verskillend. Elke persoon kan van dag tot dag varieer so, moet nie hierdie waardes in isolatie sien nie. Wees met het sien in die continuum van een vlak wat besig is om te veranderen. En dan word jou visuele waarnemingsvermoes ingekort. Jou akkomendatie is waarschijnlijk reeds ingekort op die stadium, ek het reeds gesê jou perifere visie is af, nou neem jou dieptevisie af, jy sikkel al meer om beweging en afstand te evalueer, en hierdie veranderinge is erger in die skemerlig of in die donkerte. Ook kan dinge soos bijvoorbeeld die onderskeid van kleur verloren met hoeralkoflakke. En dit is die belang van alcohol wanneer dit kom by motorongelukke. Behalve die feit dat die persoon sy frontale loop aangetast is, behalve die feit dat sy motorise funksie aangetast is, het jy nou ook een persoon wat in die vek halfblind is. Hy rai die skemer, sy perifere visie is minde, hy sien swakker in die donkerte en hy sien nie iemand voor hem in hart op nie. So die effect van alcohol op die oe is ‘n baie belangrike effect, vooral is het kom by ongelukke.
0: So mens kan fase 3 dan die sikkel om te sien fase noem. Maar dan word saken nog erger.
1: Dan gaan ons na die volgende fase toe en dit is wanneer die cerebellum of die kleinbrein of achterbrein aangetast word. Nou, ons weet amal die cerebellum is baie belangrik met die uitvoer van koordinatie. En wanneer dit aangetast word, en dit is reeds by 0,15 gram per 100 meter aangetast, is dit vooral die balans wat daar onderlee. Maar jy weet, vir ons om optimaal te functioneer, is het vir die mens nodig om een klomp inlichting te verwerk, inlichting wat hy sien, inlichting wat hy dier sy voedsole optel van hoe hy staan, inlichting van hoor, nou al jy die inlichting moet die brein verwerk, en dan moet hy die beste moendike respons daarstel. stel. Dit is duidelik dat ons nou op een stadium is, wat feitlik alles wat jy nodig het om as een nichter mens te kan functioneer, is nou beperk. So die feit dat jy nie meer intakte inlichting krij vanaf jou oor, vanaf jou sensaties nie, en as jy die, die bekie inlichting wat jy inkry probeer uitvoer, is jy ook nie meer motorisch daar in staat nie. Dit weis jy net die sneeuwbal effect wat hierdie golf nou tot gevolg het.
0: Met ander woorde fase 4 is letterlik die neervalfase. Fase 5
1: En dan kom ons by die laaste twee fases en dit is wanneer die Met brein en die deencephalon, dit is die dele wat basisboek kan die breinstam gelees in die brein wanneer dit aangetast word. Gewoon ek word aangetast by vlakke van 0,25, maar dit kan ook heel wat laar wees. Dit is die fase wanneer die persoon moeg is, is lam, die rechte papdronk fase. Dit is ook wanneer die persoon geneig is om te braak. Nou braaking is natuurlijk ook een belangrike oorzaak van dood by mense onder akuteal en want nie net het hulle dan een geneigheid om te braak nie, maar baie van hulle reflexe wat normaalweg sal verhoed, dat hulle die braaksel in asem is nou onderdruk. Kom het baie belangrik is, is dat wanneer iemand braak na die inname van a grooteveld alkool in a kitefase, soe persoon nie net geloos word nie. Maar wat jy sal seker maak, dat hy in een is, of in een omstandighede is, wat in die neus sal braak, nie daan sal verstik nie.
0: Alla krachtie, fase 5 is dus letterlik die pap dronk en braakfase. Maar hoe moet die persoon lee, dat hy nie verstik in sy eie braaksel nie? Hoe moet my som neerlee?
1: As hy te doen het met die persoon wat onder invloed op alkoel is en braak of risiko het om te braak, Natuurlijk as hy braak is het belangrijk om te top te hou en om te assisteer so ver as moend Maar as sou hy hom wou neerlee, is dit verkiesstik dat hy op die linkerseil lee? Wanneer ons met enige persoon te doen het wat bewusteloos is, vir welke rede ook al, of in hierdie geval onder die invloed is van akkie te en uit die risiko om te braak. Is die beste positie om neer te le op sy sy, die sogenaamde halfmaag liggende swemmerspositie, so hy le op sy linkerseie met sy kop op sy arms en sy eenbeen evens oor die ander soort hy nie omrol nie. Het is in basis en Die voordeel van is as hy le met sy kop na onder, so die braaksel sal uitloop, Hy lewe ook op sy linkerse, ons het een grote risiko om te aspireer in ons rechterlong as in ons linkerlong, as gevolg van die anatomie van die luchtwee. En natuurlijk, die belangrike ding is, is dat die verretuil lewe, die moe ook al klaar uit, ander gevaarsituasies uit.
0: Dan kom ons by fase 6, wat erger is as bloot bewusteloosheid.
1: Nou kom ons by die laaste fase, en dit is wanneer die breinstam onderdruk word. Nou, Marie, as jy kom by die onderdrukking van die breinstam, het jy een probleem, want jou breinstam het een verskrikkelijke belangrijke rol. Dit is die area wat funkties jy bijvoorbeeld jou asemhaling, jou bloedsirculatie beweer. Maar wanneer jy dit onderdruk, en dit vind plaas by vlakke van 0,35 tot 0,4, dan wat gebeur is, is dat jy in die vek bezig is om dood te gaan. Want jou asemhaling raak al hoe en stariger, al hoe vlakker, jou hart spoed word geaffekteer, en starig soos onder die effect van n narkoosemiddel, gaan jy in 'n fase wat jy geskok word en dood gaan. Deurganstik verwijs na alkoelvlakke en ek denk is net belangrijk om perspektief te geede aan, en dit is dat, dit is een continuum, dit wissel van mens tot mens. mense kan by een baie laar vlak, kan hulle patologisch geintoxikeerd voorkom, daar is so en danig toestand. Ander kan by een baie hoer vlak voorkom, daar is mense wat alkoelvlakke van 0,7 gram per 100 milliliter gehad het en wat nie daarin dood is nie. So Net belangrik, daar is variatie, en ek wil nie die luisteraar moet nou gaan sit en sê, och, dit is nou 0,25, dit dit nie, dit is een continuum. En dit is, soos ek gesê, dit is een sneeuwbal effect, daar kom net meer en meer meer goed by.
0: As my so nou al hierdie effecte kyk, hoe bereken mens hoeveel mag mens drink, dat dit nie gevaarlik vir jou is nie, en hoe werkt dit?
1: Marie, daar is een formule wat jare gelere in die vorige eeuw, in die 20e jare daarvan, dier persoon met die naam van Witmark opgestel het, die soegenaamde Witmark formule. En die Witmark formule kyk onder andere na die verspreiding van alkool in die menselike lichaam. Nou, interessant het salwe is dat alkool is oploosbaar in water en nie in vetweefsel nie. So, een van die beginsels van die Witmark formule is dat persoon wat een hoer water inhoud het, sal ‘n groter hoeveelheid alkohol kan absorbeer in sy lichaam, en dis een laar alkohol vlakke in sy bloed versus een persoon wat heel wat vet het. Dit is hoe ons bijvoorbeeld die witmark distributiefaktor vir mans as 0,7 het, bedoelende dat rolweg 70% van die mannelike lichaam is dan een water waar die alkohol kan oploos, teenoor die vrou wat 0,6 is, bedoelende 60% is water en kan dis Alkool akkomodeer. Nou enige een sal samenstem dat formule wat dit bijvoorbeeld gebruik in die hedendaagse tyd wanneer baie vrouwens maders as mans sal klaar op die riskante area. Maar nouthans, die witmark formule is een baie bruikbare formule om te gebruik en ons kyk na die hoeveelheid alkool in die lichaam en ons sê dit is gelijk aan die massa van die persoon in kilogram, die alkool van die persoon in gram persent of gram per 100 militer en dan die distributiefaktor. Nou omdat Witmark hierdie formule in Duitsland die eerste keer gebruik het en ook in baie van die ander Europese lande die gebruik is om na alkohol te verwys as gram per promule met aanwoorde gram per liter en die gram per 100 milliliter soos in Zuid-Afrika en ook in Engeland nie, moet ons dan vermenigvullig met een factor van 10. So die formule is dan nou, veelheid alkohol sal wees die massa van die persoon in kilogram vir menigvullig met sy bloedalkool concentratie, vir menigvullig met sy distributiefaktor afhanding van man of vrou 0,6 of 0,7 maal 10. Nou ek heet interessante berekening uitgewerkt, dit is die veelheid alcohol wat ek in die geval van een persoon van 70 kg nou ons gebruik maar altyd so min met een syne 70 kg een mannelike persoon, en kom ons werk uit hoeveel kan soe persoon drink om een alcohol van 0,05 gram per 100 ml te gee. Voor dit, die waarde net wees beklem toe. Mens drink nie volgens een sakrekenaar nie. Hierdie is sywer net in die weie sin van die woord. Soe persoon kan 24,5 gram alcohol drink. So wanneer die persoon 24,5 gram alcohol met 1 sal drink, dan kan mens verwacht dat sy bloedalkool vlak ongeveer 0,05 gram per 100 ml of gram per cent sal wees. Uiteraard, is ek beklem toen het, daar is baie factore wat het kan beinvloed, het hang af van of hy ander medikasien gebruik, hang af van die stoesand van sy maag, hang af van die type drank en sovoorts. Maar 24,5 gram alcohol is rovweg 2,5 soopies. Ons kan die spesifieke vliet alcohol in die spesifieke volume drank uitwerk, vir elke spesifieke drank, maar ons gebruik rovweg 10 gram, soos kan sê dit is half soopies, wat een alcohol van 0,05 sal gee.
0: Hoeveel kan mens drink as jy nog goed wil bestuur?
1: As jy die bestuur is van een voertuig, en gegewe die effecte wat dit gaan heb, jy frontale loop by alkool van minder as 0,05, is my antwoord, as jy enigszins kan, geen alkool. Geen alkool is verreweg die beste situasie, en dit is ook hoe komsekere lande beweeg na die soogenaamde zero-tolerantie wetgeving, waar die persoon nie toegelaat word om enige alkool in sy lichaam te heenie.
0: Dr. Loftus, jy was nou al veele kere in die hoofd as een forensiese getuie en jy het al te doen gehad met sekere wanopvattings van die publiek oor die padvervoerwet sy afdeling bestuur onder die invloed van drank. Kan jy vir ons bykie meer duidelikheid hier oorgee?
1: Om ons sal vir jou kan sê die bloedalkoflak moet 0,05 gram per 100 ml wees of die asemalkoflak moet x of so, soveel wees. Ek weet nie hoeveel luisteraars is bewisdag van dat die padvervoerwet in artikel 65 sê dat In Engels, no person sal on a public road occupy the driver's seat of a motor vehicle, the engine of which is running, while under the influence of intoxicating liquor or a drug having a narcotic effect. Die praktische belang daarvan is, is dat as het geneesheer besluit die persoon is om die inloed van alcohol, al is dit 0,03 wat sy bloedwaarde is, sal hy wettiglik aangeklaken word. En dit is daar om versiening te maak vir die persoon wat alreeds by een laar vlak klinies geintoxikeerd sal voorkom. Nou, ek weet het wat batter min in die hoofd gebruik, en ek denk, meeste van gevalle beris ma gewoon op die bloedalkool, en tot in mindermate die asomalkool concentratie. Maar, wees bewust daarvan, dat selfs met 'n vettige bloedalkool concentratie, kan die persoon steeds aangekla word, vir bestuur on die invloed van alkool, indien 'n geneesheer dit zodanig bevind.
0: As die mens die oogend nadat jy die vorige aand gekaier het, slecht voel, is dit een babbelas, Of kan dit wees dat jy selfs nog dronk is?
1: Voor al die rietheid van die jaar keier mense tot laat aand, hulle gaan slaap en morgenochtend raai hulle werk toe. En hulle voel nie lekker nie, maar daar die effecte skryf hulle toe aan die feit dat hulle moendeke babbelaas het. Weet jy dat indien jy gaan slaap het met die alkoelvlak van 0,2 gram per 100 ml, 2 uur die aand, en die volgende ochend raai jy werk toe? En kom ons jy dat 5 uur verloop, vanaf die 2 uur tot die 7 uur wat jy in werk toe gaan? Tegen die, die feit dat jou alkool niet afbrek in die, die normale of die constante spoed maak nie saak hoe hoog die vlak is nie. En gegeven die feit dat ons gewinnik die waarde gebruik dat jou alkool vlak sal daal tegen 0,015 gram per 100 ml per uur. As ons ons sommekies maak, dan besef ons dat die volgende ochend, as daar die persoon 7 uur werk toe rui, kan sy bloedalkool vlak steeds 0,125 gram per 100 ml wees. Meer as 2,5 keer die wettige vlak. So slaap, koffiedrink, wat ook al het geen effect op daar die bloedalkool vlak nie. Al wat gebeur het, is dat tussen 2 die ochend en 7 uur die ochend, was hy maar net op 'n bykie meer veilige plek in uitgevaarsituasies. Hy is steeds wettiglik onder die invloed van alkool, en sal hy een ongeluk maak en sy alkool getoets word, sal hy duidelik ver buiten die wettige perk wees.
0: Dankie Dr. Loftus, jy het net nou gesê van die alkool wat verwerkt word dier die lever, en die lever kan dit net tegen een sekere tempo doen. Nou as die dam sy kraainkie opgedraai word en jy het nou sy maar 2,5 drankies gedrink, hoe lang voordat jy weer kan drink so dit nie hoer word nie?
1: Marie, ek het verwees net na maar dat die bloedalkool vlak daal met die constante wat wissel van 0,01 tot 0,02 gram pond per uur. Ons aanvaar normaal in die forensiese medicijnde dat die gemiddelde is 0,015, dit wil sê, halfpart is nie 2. So jou alkoholvlak behoort in daar die tempo te daal vir elke uur. Dit is baie moeilik om vir mense te sê, hoe vinnig of hoe starig moet jy drink, by bijvoorbeeld een funksie. Die feit is, is dat as jy 1 drankie elke 1,5 uur drink, en onthoud, betu mannen glo dat hulle drankie is twee soopies, Ek praat nou van een soopie, nie een drankie soos gedefineer dier elke individiese eie definisie nie. So wanneer jy een soopie per uur en half sal drink, behoort jou lichaam te kan bijhou daarmee. Gegewe, daar is geen ander rede so kom dit, dit stadiger moet metaboliseer nie, of afbreek nie.
0: Goed, so mens moet maar stadig oor die klippe, as jy nie oor die vlak wil wees nie, of as jy glad nie hierdie effecte wil ervaar nie. Dan moet ek graag weet, Jy het nou nou gepraat van spesifieke middels wat die effect kan vererger of dalk verminder. Kan jy dalk so een of twee voorbeelde noem?
1: Marie, daar is min middels wat die effect van alkool kan verminder. Die meerheid daarvan het een verswaren effect en die verswaren effect is baie makkelijk moet verstaan as ons in acht neem dat alkool is een onderdrukken middel. So enig iets anders wat ook een onderdrukken effect gaan hee, gaan die effect daarvan verswaar. Enige middels wat persoon mag neem bijvoorbeeld vir geestesongesteldhede wat een sedere effect het, een slaap effect het, gaan die definitieve rol speel. Selfs antibiotica kan een rol speel as sekere antibiotica wat baie die selfde substans is as dit wat gebruik word vir mense wat wil ophoudrink, zogenaamde antibioos. En wanneer jy alkohol drink saam met die middels, kan jy wat ons noem een antibioos effect ondervind wat een baie ongemakkelijk effect is as ek het zo kan stel. Middels wat ongelukkig een groot probleem speel saam met alcohol misbruik en alcohol gebruik, is natuurlijk dwellmiddels. Dwellmiddels word dikbel saam met alcohol gebruik en vice versa en gevolglik het jy persoon wat on die invloed is van bijvoorbeeld morfie en ook nog alcohol in het. Die effect daarvan is net een ding en dit is hierdie patiënt of persoon is erg onderdruk. Uh, dit is natuurlijk ook nie net een risiko vir ongeluk nie, maar soe persoon kan ook sterf, as gevolg van asemalus onderdrukking, want jy het nou twee substanse, wat albei inwerk op die brein en die brein onderdruk.
0: As mens nou wel ‘n paar doppe in het, is daar enig iets wat mens kan drink, om jou bekie beter te laat voel? Wat van baie water met suiker in? Of enig iets wat daak jou breinselle kan beskerm of kan help om gauw te herstel?
1: Maar die ongelukkig is die afbraak van alcohol in proses wat door bittermindingen beinvoed word. Maar as mys gaan kyk daar wat is die nieuwe effecte van alcohol en wat van die moendike kliniese tekens van een babelaas effect mag verklaar, is dinge soos dehydrasie 1. Alcohol met jou onthou is ook n diuretikum. Met andere woorde, dit laat jou meer erineer, want het veroorzaak een hoer wateruitskering. So, as jy die hele aanstand in alcohol geniet, is daar ook goeie kans dat jy met vloep van tyd sal gediedreed raak, On water, so goeie idee is om 'n klomp water te gaan drink voordat jy gaan slaap en daar die effecte te werk daar is baie baie ander rate bijvoorbeeld sterk koffie baie suiker, ja baie suiker sekerlik een rol speel as jy een bykie van een hypoglysemiese episode het, weens te min suiker maar dat is nie veel wat daar die ongemaakzaak kan verlig nie een ding wat wel betek je een positief effect het is natuurlijk om weer alcohol in te neem, maar jy weet Dan moet jy jouself begin te afvraaf, jy dat ek nie een alkohol het nie, want een van die kenmerke van een persoon met een alkohol is die soegenaamde rechtmakerkie, wat jy in die ochtende moet drink. So ek dink as jy op daar die stadium kom, is jou alkohol gebruik nie meer normale onskuldige, sociale gebruik nie, maar het jy jou medische probleem.
0: Hoe kan dit jou beter laat voel as jy dan nog alkohol inneem?
1: Die precies farmaceutische rede kan ek nie vir jou gee nie, Maar een van die moontekede is dat dit die alkool nou weer die jou lever afgebrek moet word, so van die ander afpraakprodukte, namelijk acetaldehyde, wat baie van die symptome van bijvoorbeeld en babelaas kan veroorzaak, dat daar een vermindering daarin plaas vind. Die precies farmaceutische mechanisme is ongelukkig nie bekend nie.
0: So vannig kom ons aan in die einde van hierdie programma. Voor my was het baie inzichtgevend om met Dr. Isaac Loftus te gesels om hierdie kykie na alcohol dier die oor van een forensiese patoloog te beleef. Dit is aan die laaste program vir die jaar. Volgende jaar gesels ek weer met julle, maar ek wens julle fantastische en een baie goeie 2015 toe. Tot volgende jaar dan. Tot ziens.